0: ei hey. Min lidenskapelige overbevisning er et bibelsk Gud, som vi blir kjent med gjennom Jesus Kristus, er definisjon av kjærlighet og sand. Hans vilje er dermed det beste for oss. Vi trenger derfor å lære troen. Så la oss komme i gang. Kan du smette på et siste sitat? Få lov til deg, Helena. Du nikker nei, men jeg gjør det for <laughs> <laughs> men en av mine store kristne helter er en sattet, John Wimber og han var kjent for å si at the bible is the menu is not the meal og det tror jeg er så bra sagt det forteller oss hvem Gud er men det imiterer oss in i en erfaring av Bibels Gud ikke slå deg til ro med menyen men lev for måltiden
1: Velkommen til Preach-podcast nummer 2 med meg, Helene
0: Og meg, Daniel Serbjørnsen Stedet der vi ønsker å finne svar som vi må sette fri og ikke fast
1: I denne Måns podcast nummer 2 søker vi å reflektere enda mer over Måns tema På bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet
0: Oh yeah! La Ja, yeah. velkommen till en ny podcast nummer 2 med meg, Daniel og min kone, Helena. Du er vi i gang igjen.
1: Ja, det er jo lenge siden sist. Ja, nå er det
0: forrige gang vi spilte inn eh, nummer to.
1: Jeg føler jeg får vi har suttet med eh, stuebordet i dette huset og spilt inn en. Ja, det har vi. Så det må jo være i januar da. Jeg lov om var parkente. verdens
0: fremtid og moral. Og så tog vi en pause og spilte inn en byboldpodcast, og da ble det en pause
1: ja. ja, kanskje februar var forrige
0: gang da. Ja, tror jeg faktisk. Det er faktisk forferdelig. Februar og si. mars, ja, rundt her, ja. Mm. Dude, da du må jeg jo ha en liten oppdatering. Nå høres jo jeg uttelt sånn der uh, kjønnsmoden her i stemmen min. <laughs> uh, kjønnsmoden må kanskje felle. Hormonell tenåring <hør> bærer over med mig. Men uh, Helena, kan du det som skjedde Har det skjedd noe siden forrige gang?
1: Altså, det har jo definitivt skjedd noe siden forrige gang. har skjedd? Det er jo det store spørsmålet. Det har vært litt vår. det har føltes litt som sommer mm. Så har det føltes litt som høst igjen Og så nu er det vi med liksom starten av sommerferien mm. Så det at man familielivet dyrer å gå Så det er fint Endelig begynner du å åpne litt opp igjen med koronarestriksjoner oh, det, det er helt amazing. fantastisk Vi føler vi ja. lever litt mer nå helt sant. Jeg synes det er fantastisk å møte folk mm. Ja jeg vet ikke, jeg har noe å legge til.
0: Jeg tror vi må også si at vi, altså det er første halvåret vi har bodd i vårt nye hus.
1: Så det, er, det, det er. har jo vært
0: en stor greie, med at vi liksom har bodd oss litt inn her. Og det er rart, altså det gikk jo to uker så jeg pleier til å i tre år. Men, så det har jo vært en stor greie, å prøve å være litt sånn her husansvarlige. Og der skal jeg i hensdommen si med en gang at jeg, jeg må jo tvinge meg til å prioritere å henge opp ting og gjøre ting i huset, for det faller ikke naturlig for meg enda da. Men du bærer over med meg.
1: Ja da, det er absolutt jeg, si. jeg tror ikke, jeg er så veldig ulikt Jeg sa om det kanskje faller meg litt mer naturlig Men vi har, dette bør jo ikke Dette bør det skal komme opp aller først Men vi har to røykvarsler som ligger nede på en kommode Så det kan jo være vi ska ha som mål Å gjøre en 24 timer For det tar jo ikke veldig lang tid å
0: henge de Men vi har røykvarsler, det ska jeg si yes.
1: Ja da, det har vi, vi Det var vi trengte
0: å ha nye, ja. tenkte vi mm.
1: Så vi vet at det faktisk fungerer Men ja, yes men ok, la oss hoppe inn i det som var eh, måneds tema Så hva er greien med <tryk>
0: Be <-bye>. back <tryk>
1: Så du, da kanskje du gir en litt sånn kjappe sammendrag av Måns film.
0: Du, det kan jeg ta og gjøre, og eh, du hvor kjappe jeg var til å svare der. Det er på grunn av at jeg er skikkelig gyrt på disse tingene her, for dette, dette er kanskje det mest, altså det, er det mest kompakte filmet vi noen gang har laget, og vi sparket i gang serien som heter Hva er greien med Fill in the Blank, og første ut var Bibel. Eh, og tanken her er at vi ønsker ta klassiske kristen lære, som kalles på fagspråket for dogmatik eller troslære, og så ønsker og kom tar liksom de 12 hovedsannhetene Eh, kjernesanneter, og komprimere de mest mulig, og forhåpentligvis presentere det på en måte som er forståelig for de som tror mye og de som tror lite, og ta kjernen i den kristne troen. Også. Og første man ut er jo da Bibels, som er vår hovedskilde for åpenbaring og egentlig all kristentro, eh, og er jo den boken som kristne elsker og prøver å følge gjennom alle generationer på alle kontinenter i dag også. Og eh, komprimert essens i filmen, siden du lika sånne essensfulle ting, Helena. Eh, essensfulle ting, hva det for for et ord si. Men helt enkelt jeg formulerte denne første sannheten selvfølgelig at vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte inspirerte og ufeilbarelige ord til alle mennesker på alle steder, til alle tider. Skriften er sin tale, nødvendig og tilstrekkelig for å kjenne Gud og øverst i autoritet for all tro, lære og liv. Amen Du er faktisk ganske fornøyd med de formuleringene der Og en dag kommer det til å komme inn En sånn systematisk teologisk tekstbok Hvis jeg er heldig eh, Men jeg håper at du hengte med på det Hvis du ikke har filmen Anbefaler den på det varmeste Men oppfølgingen til den filmen Var jo podcasten Expertpodcasten som vi kaller det Jeg synes aldri det gøy når jeg skal spørre folk Har du lyst til å være med i denne måneds ekspertpodcast Og så pleier de fleste å si Jeg vil ikke om expert på dette området her eh, Men sier jo det, det går bra det eh, Så dette Så håper jeg Farfar sa det, ja. Det er helt rett, det han. Men jeg klart å overtale han, og det er jeg så utrolig glad for, for at podcastene hele ennene oss en liten recap på det.
1: Altså, jeg må si, jeg synes podcastene var helt fantastisk. Jeg har hatt den to ganger. Oi. Det er så ofte jeg har hørt podcaster to ganger. Jeg har jeg
0: noen kjenne... av mine podcaster to ganger. Om jeg har Ja. Det har, taler, liksom. det har nok
1: hent,
0: det har, hent det
1: har nok hent Men det har ikke hent
0: omtid <laughs> <er> så
1: <laughs> Nei, men jeg har jo gledet Å høre din stemme såpass mye
0: Ja, og at uh... det er så substantielt Til en hvert tid i hverdagen også, Som tale apsen.
1: <laughs> Nej Men okej, nog nog Det har nog kant och visst är det väldigt stort önskeluckan ifall kanske borde ta Charlotte ofta.
0: <laughs>
1: Nej då. Men utan att det är jag tycker jag håvar är det inspirerat. Mm. Alltså han har otroligt många goda exempel eh illustrationer och så liksom bara det är det fast det är levt och hans resa är värd. Eh, inn mot det å ha lyst til å lese jeg må jo si, jeg synes det er gøy å høre liksom, at Håvard bare sånn, venter litt sånn på at besøkene skal bli ferdig for han har lyst gå hjem og i Bibel mm. der tenkte jeg sånn, der, det skulle jeg gjerne ha litt, det skulle jeg gjerne hatt litt <laughs> mer av ikke at jeg, jeg ikke har lyst til å gå hjem for det med å lese i Bibel mm. men, men nei, jeg synes det var inspirerende, skikkelig inspirerende ja. yes, så det at han ja, delte med hva Bibel har å si for og liksom sånn praktisk og.
0: Hva
1: har du si for oss? Ja. Og hur kan det se ut? Men du, kasse ser du var det var
0: du, eh, jeg må jo si at det var en utrolig treat meg, Han er jo min ungdomspastor og din ungdomspastor Så det var jo litt sånn her eh, Minst du sangen opplevdes oss å høre han Og når jeg hørte han Jeg hadde en, en god venn av meg som kom til meg Som vokste opp i ungdomsbødet sammen han bare sier Skyt, det der var så utrolig bra Det var Håvard på sitt beste Så jeg tror mange av oss som vokste opp med han som ungdomspastor Når han pastor i Kristkirken i Bergen eh, For jeg glemte å presentere han eh, Men det tror jeg for mange av oss er det bare sånn Åh, dette er sånn vi husker han Og det betødde så mye for oss i og, og inputten som han bar og det livet han levde, men jeg tror kanskje det, da jeg sitter igjen med hovedbildet og det var en så sa om Håvard for noen dager siden han sa at Håvard olympisk mester i metaforer, og det tror jeg faktisk jeg kan tilslutte mig. Håvard er utrolig flink med bilder, bilder på sceneter ja. och analogier och illustrasjoner og så videre men han brukte det bildet av en kaptein noen dykker mm. at i møte med Viber så har du for exempel de som er kapteiner som bara sitter på en pub, brukte en bild av liksom skryter av, jeg har alle jordens hav, og jeg kjenner en vær strømning, så videre og vidare. og så sitter en dykket ved siden av og tenker meg selv, du känner virkelig ikke hav for du har sett det fra oppsiden men jeg har vært på dybdene, jeg har sett korallrevene jeg har sett alle artene, jeg har sett disse tingene eh, som er der nede og det er så langt mye mer og for meg var det et kjempe, kjempe påminnelse på at en ting er kunnskap Mm. men en annen ting er kjennskap en ting er vite en anting ting er å erfare eh, og det tror jeg, jeg tror ikke det er motsetninger men jeg tror ikke at du, at du bare kan ha den ene på bekostningen den andre, jeg tror du trenger begge deler nå. du da, eller?
1: altså jeg ble tatt tilbake liksom, til ungdom eller til når vi gikk i ungdomsarbeidet i kriskyrken men det er det mynt bildet mm. og det synes jeg var sånn gøy for det, er, det tror jeg er sånn som du ser med en sånn, olympisk Eh, vinner i mm. når det kommer til eh, illustrasjoner og sånt for det er jo kanskje illustrasjoner har jo lett for å feste seg eh, i hjernen vår det så det sant? er det min spillet bare med at ok, hvordan skal du eh, det er jo mange som tenker på det Åh, det finns jo eh, ulike hvordan skal jeg vite hva som er sant og ikke sant eller hvis det er falsk der og sann der altså. men det er jo å kjenne Guds ord sånn at du på en måte kan skille ut Eh, hvis det kommer noe som ikke er gud. Mm. Eh, og akkurat som myntartig, å bare bli veldig god på det som er ekte myntar. Ja, eller ekte bra. serler, sånn at du vet med en gang når det kommer noe som ikke er ekte. Nei, så det var gøy. Ja, Men det er generelt stabil. gøy å høre historier. Ting man opplevde, hvordan... Ja,
0: nei, ja, mm. veldig bra. Nydelig.
1: Mm. Men du, vi har fått spørsmål. Først har vi lyst til å si tusen takk for alle spørsmålene Som har blitt sendt inn Det er, det er jo er er veldig spennende ja. Dette her, jeg må jo si for min del at nå har det på en måte Vært på et sånt nivå som er litt mer sånn eh,
0: Personlig og praktisk
1: Ja, til nå, ja mm. Også nå er det kanske litt mer sånn teknisk mm. Og da er jeg veldig glad i gift med deg <laughs> Av mange grunner, men også denne Men eh, det er veldig gode spørsmål
0: Ja, masse engasjement Og ja. vektene, så det er jo utrolig
1: gøy oss til å ta fett jeg tror vi bare hopper en gang, jeg Spørsmål nummer 1, det er, kan du si noe om Bibels troverdighet, og hvordan kan vi vite at akkurat Bibel er Guds ord?
0: Du, dette er et kjempegodt spørsmål, og uh, dette er jo egentlig to spørsmål som kommer inn. Uh, og uh, når jeg så spørsmål som kommer inn, så tenkte jeg, å oh, shoot, vi pleier jo ofte bare, Øse av livet bort eh vår egen livserfaring men här är det lite såna såna apologetiska så då måste jag sätta mig ner då och jobba fram lite granna eh, här kan mycket sägas och vi räcker på ingen mot att uttömma det fallet här så jag provar att formulera mig i kortet, men når det kommer till biblisk trovärdighet eh och hur kan vi veta att Bibel är gud to så är väl löst att bara stoppa lite upp och bara gönna på med någon ganske goda argumenter som backar upp distingen här då jag menar nog personligt att bibels eget vittnesbörd det den säger om sig själv är bra nog men jag tror i dagens Norge. Eh och du lever i en mer sån eh, skapsist tro så kan det vara fint med någon perspektiver utanför bibolog och så men bara ge en liten shout out till Christian Le Lime som är pastor i Sala och som snart eh, lärare på Bibelskol Bildøy. Eh man fann en preken som han hade haft og eh, så jag har öst lite grann av den så tusen tack Christian Vis Norge för att det här. Men det första, skyldar utanför bibel. Bibels troverdighet, så det første punktet jo, det finnes skilder utenfor Bibel Jesus blir nevnt 11 ganger i 9 utenom bibelske, historiske, troverdige skilder, og den viktigste er kanskje Tacitus, en romersk historiker så å si allt vi vet om Roma i det første århundret har vi fra han, og han er en anerkjent skilde på antikken, og ikke minst den jødiske historikeren Josefus, som skriver, og hør på det her dette er litt kult, han skriver om Jesus men det er ikke fra Bibelen, han sier på den tiden var en vis man som ble kalt Jesus. Og hans vandel var god, altså hans karakterrykte var god. Han var kjent for å være en rettskaffen man. Mange av jødene og mange av andre eh, nasjoner ble hans disipler. Pilatus dømte han til korsfestelse og død, men de som var blitt hans disipler ble ikke frafallende. De fortalte at han hadde vist deg for de tre dager etter korsfestelsen, at han var i livet. Dette er jo ganske interessant at det er en som ikke er kristen, men en judisk historiker så altså, skriver det stingen här följ alltså följer eh han kanske messias som profeterna hade fortalt om skulle göra under. Och den kristna stamme så fick namnet sitt fra ham är inte utrödad till denna dag. Eh Gjö och Levensson sånn beskrivs av Jesus ja. utanför liksom evangelierna.
1: Ja det är väldigt gøy. Eh alltså punkt nummer 2 då. Eh, tidlig vittnesbyrd altså Hvis man tenker på viskeligheten Så er det jo sånn at man tenker at det, det som blir sagt i de første leddene Er jo gjerne det som er mest antatt Å være det som er korrekt eh, Og då snakker man jo om De skildene som man har Eller de vittnesene som man har Som eh, er med å bygge under det som eh, Skulle ikke si vi, vi tror på i dag da. Men for å ta noen eksempler da, Skildene som er brukt på Mohammed Og hans liv er skrevet 125 år etter hans død, och de ble redigert i 50 år till etter det. Skildene vi har på Buddha, eller Siddhartha Gautama, ble skrevet 350 år etter hans død. Eh, de beste skildene vi har på Keisa Tiberius sitt liv, ble skrevet av eh, Tacitus, ca. 77 år etter hans død. Eh, men hvis vi ser på Jesus- så er, nå, er jo, nå lar det bli opptatt av at det var... Come
0: on, Jesus!
1: <laughs> ja, men den seneste kilden vi har på Jesus er cirka 65 år etter hans død. Det vil si altså at den dårligste kilden vi har på Jesus er bedre enn den beste for Tiberus, altså Keisa Tiberus. Um, og likevel er det få som stiller spørsmålssign om det vi vet om Tiberus, mm. som er jo et, et tankekors. Uh, etter alle spørsmålssign som Jesus kanskje har fått... Uh, lengt etter, som jeg på å si. Og punkt nummer tre, manuskriptenes antall. Altså, jeg ville jo tenkt, og tror jo mange er enige med det, at jo flere eh, eller man finner på en gitt hendelse eller en person, Då vil man tenke at eh, de er mer gyldig, eller større grunn til å tro på det.
0: Akkurat som i rettsak, jo flere vittner, ja. jo mer troverdig er forklaringen Absolutt. i så fall.
1: Absolut. Så hvis vi tar og ramser opp litt her da, da blir det jo bare bedre og bedre det kan vi gjøre. Men vi har ti skilder til livet om eh, Julius Caesar. Vi har sju manuskript til Tacitus, eh, som var den mest troverdige romerske historikeren som Daniel nevnte. Til, hva, hvem er det, Homer sin eh,
0: bok? Bok? Iliaden.
1: Iliaden, ja, ja, ja. Har vi 643 manuskripte, så det er jo faktiskt veldig bra. Mhm men på det nye testamentet der finnes det inntet oh, 24 633 så det er jo helt vilt og det den neste på listen er jo den Eliaden boken mm. og den er jo da nesten 24 000 bak den nye testamentet så det er jo bare bøyser i støve
0: og dette er jo dette er, er jo... fakta utenom Bibel
1: ja da ja. Ja.
0: og som er historisk etterprøvbare ja Okej okay, punkt nummer 4, ögonvittnar som bevis och deras egna smärtor. det var ögonvittnarna som skrev ner det de hade hört och borde detaljerna som de fick med, för exempel 153 fiskar de fick i garn i Johannes 21. Och som Johannes skriver också att det det de hade hört om det de hade sett och det de hade tatt på alltså Jesus, det var det de skrev om och det de hade sett och det de hade hört, det skrev de. Och så är det alltså så det ögonvittne eh sina detaljer är ju mer illustrerat att det här är inte någon sånn vage mytiska eh som de hade, men det är ganska detaljerat och som väcker trovärdigheten. Men som jag säger si, att det starkaste argumentet för mig till att bibeln är trovärdig och att jag faktiskt att det är Guds eget ord är ju att 11 av 12 disciplar som Jesus hade antingen åt med och bøte med livet sitt för att de såg till historien om Jesus var sann. Och jag tänker du gjør du offrer ikke livet ditt for noe som du vet er løgn det er ikke sånn, ja, dette er en utrolig kul skim liksom, så dette, vi elver har blitt enige om at uh, dette skal vi bare lade som er sant, altså for meg Gud, altså, disse folkene trodde jo på det, de var villige til å dø for det, og hvis noen er villige til å dø for noe så kan ikke alle elver være helt klinkoko uh, så dette, <laughs> da må de ha sett noe, sånn som Johannes sier, de må hørt noe de må ha tatt på noe uh, dette var virkelig for dem, Jesus hunden de förståelsen av vad Gud segensön som hade dött på korset för de synder och som hade stått upp igen då. Och jag sa blir liksom jag blir så sånn, sånn tröststyrkt när vi snackar om det här egentligen. Det dukar uppmuntrande.
1: Ja, det är ju absolut. Ja. Det borde ju egentligen snackat mer om det som sånn, vi kunde hänga upp på väggen. Eller hänga på doen når du satt där. Kunde ja, ja. bli uppmuntrande.
0: Kom hjem til oss på besøk, så henger det 24.000 manuskripter.
1: Ja. <laughs> 24.000 manuskripter. Vi med 10 punkter, kanskje. Helt ja, sant. Men man blir oppmuntret av det, helt sant. Eh, punkt nummer fem, da, det er historiske og geografiske detaljer. Bibel er full av historiske og geografiske detaljer. Eh, hvis man hörer på liksom, eventyr, myter og sånne ting, så er det jo gjerne et land langt borte, borten for sol og borten for månen, eller en galaxy far, far away. Sant? Men Bibel snakker ikke på den måten, eh, för den gir oss nøyaktig historiska och geografiske detaljer. Och här kan vi ju för exempel nävna eh, Lukas som är rå på det. Om du tänker för exempel på eh julevangeliet då, läs igenom det, så sant? Hvem som är kung, vem som är er... alltså det massor massor detaljer igenom eh, det kapitlet, men och generellt liksom man kan snacka om eh, vem som var kung, vad som skedde, eh kanske de vaktskyftet tempel, vem som var kejsar, landshövding och så vidare. Eh så har vi biblialiv för red få tidfäste eh händelser. Och det är mm. ju också att du kan efterpröva det och sörra och se, se i andra skrifter mm. för att på något sätt kunna se om det som står stämmer. Och det är ju uppmuntrande. Punkt nummer 6, arkeologiska bevis. Eh, man har också funnit en rekke eh, en rekke fynd som bekräftar bibels detaljer. Mm. Och og det är ju också en gang uppmuntrande.
0: Ja, verkligen. Eh, punkt nummer syv, altså, vi har ti punkter da, så jeg håper at du henger med, jeg synes jo at dette er utrolig gøy, men punkt nummer syv er flaue vittnesbjørn eh, Prinsippet for dette argumentet for bybelse troverdighet ligger i som dersom et vittne først og fremst bryser seg om sannheten, så vil det også fortelle om hendelser som kan vara flaue eller som kan gå på bekostning av en sin egen person eller saken en fronter, og tanken bak er at mennesker liker enten for å se bra ut, eller for å slippe underskyld en sak, og det er ikke noen som finner på løgner for å få seg selv til å se dårlig ut, altså det er jo ganske enige med. jo heller si at folk finner på løgner for å se bedre ut enn det de faktisk er. Og dette kan høres litt banalt ut, men det er faktisk en vanlig metod å bruke kritisk historisk forskning. Så det som er fløyt for forfatteren eller for saken er mest sannsynlig sant. Og da er jo det lite kosmetikk som brukes i evangeliene når han skildrer disipler og folk som følte Jesus. For eksempel disiplet sovnet når Jesus skulle be i semerne. Så kommer han tilbake flere ganger, liksom og det er ikke sånn i det liksom Matteus da skal liksom skrive evangeliet bare sier dette er kjempekult da, med at vi sovner altså det er jo altså, lite flaterende da eh, Peter nei jeg tror det bare må jeg få med at jeg bare jeg bare fornektet Jesus tre ganger han sa på forhånd jeg ikke skal gjøre det Altså bare det i seg selv, og det at de kranglet sammen, de kranglet som om hvem skulle være den største. Altså det at det er faktisk litt sånne kleine bevittninger i evangeliene, er med å styrke troverdigheten. Da. Og et av mine favorittargument er jo at på denne tiden her, en kvinne hadde ikke en stemme i en rettsak. De kunne ikke vara vittner. Men hvem var det som bevittnet Jesus oppstandelse? Det var Maria og Magdalena, og så var det Jesus sin egen mor. Dette var jo ikke troverdige vittnere i en rettsak på den tiden. Men Gud velger, du har to kvinner som ikke var troverdige på grunn av sitt kjønn, til å bøytene verdens største nyhet, nemlig at Gud har stått opp fra de døde. Altså det er jo fantastisk, fantastisk eh, bevis for at den historien er sann. For det er faktisk ganske lite troverdig å skrive det i den konteksten og den tiden. Da. Åh, er blir giret altså.
1: Du blir giret her. Punkt nummer 8, det Bibels indre sammenheng, eller hvis man tänker på hva Bibelen består av, det består av 66 bøker, skrevet av rundt 40 forfattere, på tilsammen rundt 1500 år. Og bare Jesus er leder, han oppfyller 300 profetier som er skrevet, og disse profetiene er skrevet flere hundrevis av år før han ble født. Det er helt vildt. man tänker på det, også, det er jo bare blant han han ble født var et spebarn, det er jo ikke så man kan jo tenke noen ganger at ok, han hadde visst at han satt seg opp på det, jeg er selv da mm. altså, men, men hva skal du gjøre når du er et spebarn mm. da er det jo bare det er jo ikke akkurat han kunne bestemme hvor han skulle bli født eller om folk ville ta mot han eller, ja, uansett hva det var ja, så det, at, det er jo argumenter som er sterke hvis man tør å dukke inn i det, ja, og sette seg i profetiene
0: det ja, er skulle, altså Davids sønn ble født i Bethlehem. Ja, du kan ja. liksom ikke stage det. Eller han skal kalles en Nazarear. Ja. Det kommer fra Nazareth. Altså, du, du kan ikke fake de tingene der. Ja,
1: eller når han døde, liksom, de stakk han i siden i stedet de brøt beina på han. Ja, det som jo akkurat så mye du har fått falleveierne.
0: Helt sant, det. helt sant. Eh, Argument nummer ni liv. Og här må jeg bare si at for meg personlig, for deg, Helene, men også for og dette er stor å ta i sin munn. men jeg vi påstå faktiskt faktisk millioner, milliarder av andre mennesker har fått lov til å erfare at Bibel ikke bare er tenkte fakta fra en fjernfortid, men at det faktisk er liv for oss i då da. Og eh, da tenker jeg på, du kan jo nevne navnet som Paulus, Augustin, Martin lytta William Wilberforce, Leo Tolstoy, C.S. Lewis, Mor Teresa, og du kan nevne mange mennesker som har fått livene sin forandret på grunn av at de tror på Bibasu. ord. Og så har vi det tiende argumentet for Bibels troverdighet, og det er Bibels sitt eget vittnesbyrd. Bibel selv gjør krav på å være Guds eget ord. Og Paulus Jæderson i 2. Timotheus 3, 15-17 sier at helt fra barndommen av Timotheus har du kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus hele skriften er innåndet av Gud altså, som jeg sa i filmen, akkurat som Gud har blåst på skriften, blåst seg selv inn i han, og han er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Ok, dette her var ti grunner for Bibels troverdighet, og håper at det ga deg mye. Hvis du har lyst til å sjekke mer ut om disse tingene våre kolleger, mine kolleger i Damaris.no eh, der får du mye stoff på den här apologetiska stoff och vilket menar snacka om tro.no och som vi har valt är hurdan blev akkurat disse 66 böckerna Guds ord. Det är ett gott spörsmål.
1: Det är ett gott spörsmål. Det är ett spörsmål man nämner på inte väldigt ofta. Det kanske är en del andra spörsmål som ställs idag och men det är ett spörsmål man inte på för tiden.
0: Ja, det känns. Alltså man
1: gärna av till tänka på. Ja. Så det okej. Man är i altså i den första århundradet, det første första 300 åren efter at Jesus. Att att Jesus så var det mange brev och skrifter som florierade, eh både en blandning av eh, det vi anser som gnostiska, falska, apokryfella som till exempel Thomas evangelia, Judas evangelia. Eh man och andra kristna som likväl inte kom med i skriftens kanon. Eh, som för exempel Dottche. Dottche. Det där scheet. Du har, ikke
0: jeg har ikke Burde gjort det att teologi.
1: Även är det så att teologi. Det borde kanske ju ofta. Harmas hyr det. det. Bestämma. Barnepassbrev och så videre. de hade nämligen nån kriterier for för koma, som blev godkänt för att mm. vara med i det vi nu ser i Bibelen. Och nu kan jag dock eh visst så kan sitta med på pausen mm. så kan jag tippa vilka kriterierna var. Och så ska jag ramse de upp nu. Ja, det ene var at de måtte være skrevet av en apostel, eller eh, av en nær till en apostel. Mm. To, være i samsvar med eh, gamle testamentet og med apostelens läre. Det er jo en god ting å være det. <laughs> eh, også må de være, ut, eh, være i utstratt bruk i kirkene. Og det siste punktet er at de bøkene som var verdt å dø for.
0: Mm. Ja. Det er faktisk eh, gode kriterier av det her. Det gamle testamentet, det er jo ofte vi kristne snakker gjerne ikke for mye om det, eh, men det gamle testamentet, fra cirka år 1200 før Kristus til 400 før Kristus, satte jødene sammen Getes bøker, de, eh, de 37 bøkene i gamle testamentet. Nei, 39 bøker, og så 27 i ny testamentet. Nå skal jeg se til å lære. Eh, men altså de 39 bøker i gamle testamentet og da satte de sammen eh, da Malachi var den siste og mange bøker ble også skrevet i den mellomtestamentlige tiden fra Malachi til som er cirka 400 år men de blev kostade både av judar och av kristna som en del av kanon och de blev kallat apokryfa böcker så betyder bortjämta av falsk og katolikerna för exempel de har de med i sin bibel men anser de då inte lika legitima som den bibelska kanon med sina 66 böcker då. Ja. 39 böcker i GT, 27 i Nya testamentet.
1: Du får man säkert se det hemma vi lägger så i lik Escargalosa. Men om bassiret der 30 minutter.
0: Alltså ja, for jeg kanskje liksom i åpenbar det ikke visste det. Men du vet det er lett for at det bland seg plutselig.
1: Ja, da nu 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 maupene. Det
0: det er lett å glemme dagen man forlovede seg og giftet seg for alltså. Alltså den
1: første gang man får altså, disse
0: Men jeg kan aldri glemme deg. Ok. Fortsett. <laughs>
1: ok. Spørsmål om mat, ja. Tusen, men ok. Gi eh, deg. Bør feil som står i Bibelen gjøre at vi bør revurdere troverdigheten, slik som når det står at det er en avstand mellom Egypt og Israel som egentlig ikke stemmer?
0: Og så videre. Du, dette er gode spørsmål. Her kunne vi dukt ned en lång tid. Eh, for eksempel... Eh, Ospråkene sier i 26.4 at uh, du skal svare en dårer, er det vel noe sånt? Men i 26.5 så står det ikke svar en dore utifrån hans dårskap eller något sånt. Alla för exempel at Matteus placerar bergpredikan på ett fjäll, men Lukas der kallar det slatte predikan och där blir den placerad på en slatta. Allar i andra kronikabok så läser man om Abia, Abia att han var en god konge, men i första kronikabok 15 så läser då att han var en dålig. Ja, och blev vi människor skapta sist alltså i, i første första Mosebok 1. Aller blev vi skapt først? så i 1. Mosebok 2 da, altså de ulike skapelsesberettningene som du har der. Du, dette her er et kjempegodt spørsmål, her er det mys kan meldes. Men jeg tror ofte at spenninger og motsetninger som vi møter på i Bibelen, og som vi kallar det, ofte er på grunn av at vi misforstår sjangeren til teksten vi läser og hensikten med den passagen av teksten. Eh, og... Eh, Bibel er ikke ment til å bli lest med våre historisk kritiske tilnærminger. Av og til så kommer vi med briller fra vår tid og prøver å presse det på teksten fra en annen tid, uten å forstå at vi må forstå den konteksten og den formidler i sin samtid. Og så må man være villig og ydmyk og tenke at de tenkte ikke helt sånn som vi tenker, de hadde ikke datamaskiner, de hadde ikke iPhone'er, de tenkte annerledes, de levde på en annen måte, så i all prekenlærer snakker man om exegese, som betyr å forstå teksten der og da, før man gjør hermeneutikken, som betyr å forstå teksten her og nå. Så vi må være villige til å ikke vår forståelse, på en tekst fra en annen tid det tror jeg er kjempeviktig for å forstå sjangeren og forstå det kulturelle øyeblikket for den teksten i den tiden på, den st på det stedet og med den forståelsen og for Hon håndhilsing her oppe på Berget er jo veldig vanlig hvis du møter folk og det er ikke koronatimes Times. Men hvis jeg har forstått rett drar du til midtøst noen steder og traf fram høyre hånd din, så er det uberfrekt hvorfor det? jo for det er den hånd du tørker deg bak med så det är en förnärmelse. Visst du har något sant. Kai Boeng är det Daniel. Jo, det är en haltande illustration, men poängen är att vi kan presse vår förståelse av något på en text från någon tid då. Till exempel Bergprekkan Matteus, han har byggt upp evangeliet sitt runt fem Jesus undervisningsbolkar som er en parallell, og hele hans poeng, Matteus kalles fjell-evangelisten, men poenget er at han løfter opp Kristus, altså Jesus, som er den nye Moses, som er den nye lovgiveren. Derfor plasserer han Jesu undervisning om bergprikken opp på et fjell, for at akkurat som Moses fikk loven på sine fjellet, så viser han også hvordan Jesus er en større lovlærer, og han også hadde sin must sänt tala på ett fjäll och för exempel där Moses kom ned og så at folket drev avgudstyrkelse rundt en guldkalv, og så knuste han steg i et og det ledde til fordømmelse, så er historien i Matteus 8, vers 1-4, at når Jesus kommer ner fra fjellet til bergbrekeren, som møter han en spedalsk mann som er uren, som er parallelt til at folket drev avgudstyrkelse runt en guldkalv. Men der Moses sin lov ledde til så ledde Jesus sin undervisning og person Jesus Kristus, for han kom både med nåde og sannhet, så ledde det til at den urenne ble gjort ren. Åh! Oh! Hvis du det med deg, det var en evangelisk gulplomp bare der. Og du med meg, Mace Lukas skriver til et hellenistisk samfunn, altså en, en mer gresk kontekst, som ikke har parallelt til Moses like sterkt, og då er det ikke av samme betydning. Er du med mig så det helt enkelt det handler om hva er det den tekstpassasjen prøver få fram. Og eh, mange har prøvd å stille vitenskap og Bibel opp mot hverandre. Man det tror i er en skikkelig tabbe, og det er jo da utrolig gøy å lese historien at noen av de fremste moderne vitenskapsmennene som Galileo, Galilei og Newton og disse folka her var jo dypt religiøse mennesker som trodde på Gud og som trodde på Bibelen og holdt ham for sann, og de trodde ikke at vitenskapen avkledde Bibelen, men tvert imot at han utfølte og underbygde det av var sant. Og som de har lært oss, de gamle teologene, at Gud har gitt oss to bøker, nemlig The Book of, Book of Nature, altså naturens bok og oppenbaring, og Bibelboken. Så tror vi å vise de å huske de ordene som Pave Johannes Paul II sa. Han sa at vitenskap kan purify, eller rense vår religion, men religion kan også rense vitenskapen for å bli en avgud og løfte upp falske absolutter. Jeg synes bra sagt. Vitenskap og Bibel, The Book of Nature and The Book of the Bible, er ikke motsetninger, men de opplyser og utfyller hverandre. Där kan du få lov til å nikke, lett begeistret du sitter på bussen og hører dette. Synes du det var kult til henne?
1: Jeg det var kult.
0: Ja, det er gøy med Vi er jo ikke så veldig sånn apologetiske av oss. Eller, vi er jo egentlig det. Jeg ser hva for min del, jeg er det mer og mer. Men... Eh du är kanske inte så apologetisk.
1: Nej, jag, men jag kunde det ord för dig. Ja, det gjorde jag. Förstår du? Att
0: försöka lära mig det ordet.
1: Yes. Och då lärde jag dig apologetikk. Det var
0: det. Jag var på på apo, på apo, apologetikk. Alltså, vad fick det dig att
1: Nej, så jag kunde det ordet för dig. Men det stoppet för mig i alla fall. mer i alla fall.
0: Det... Du
1: har liksom skutt fart.
0: Jag har nog inte att mer än dig. Ja. Det ska nog erkännas. Men det er görs att vi art som bybalsig. Skål. Neste spørsmål. Kan man si at Bibel på dens ulike grunntekster er nærmere Guds ord enn den norske Bibel-oversettelsen? Godt spørsmål.
1: Ja, altså det er jo, jeg må jo si, når det kommer til seg si Bibelspørsmål, det er utrolig mange gode spørsmål. Og det er ting man støtter på eh, fra tid Det tror jeg har vært spørsmål nå, så nå skal jeg slutte å si det. Men jeg mer det enda, ja. Um, men det er jo, altså Bibelen har jo, eller det Nye Testamentet har jo, mange manuskripter eller eh, tekster både på gresk og latin og syrisk, slavisk gotisk, etiopisk koptisk og arameisk eh, så det er jo det er, man finner jo tekster på veldig mange ulike språk eh, og det har jo også gamle testamentet det har jo både på gresk og latin eh, og dødavsrule var jo et stort funn der men
0: på bolslang i institutiones har det 4 år namnet Septuaginta som är den greske översättningen av altså, sånn det gamla testamentet alla sex och Vulgate på latin. Alltså du kanske har på vad som det talar Det går sig. För det är. Ja, bra vi to
1: Ja, då får jag då en det nu lite men det är ju alltså med tanke på um, grundtexterna så det är ju alltid något som kommer til att vara när vi tar det på engelska lost in trans translation. Eh, altså, så når du oversetter fra norsk til engelsk, eh, engelsk til norsk er jo mer relevant, og eventuelt andre oversettelser, så er, har du sine begrensninger, eh, for ingen språk er jo helt synkrone. Mm. Eh, så på en måte kan man jo kanskje si at grunnteksten er jo nærmere de eksakte ordene eh, altså, og, eh, altså, som ble brukt, men på samme tid så tror vi jo at eh, Guds ord likefullt er Guds ord mm. på
0: norsk. Helt sånn.
1: Eh, så, ja, det som kanske er det viktigste, det er jo at, eh, å bevare substansen ja. når ordet skal bli oversatt.
0: Og så altså, må det jo si at manuskriptene som vi har fra Nyt Testamentet er primært på kretsk og latin, ja. men de snakket jo armeisk, så det har allerede skjedd en oversettelse bland de første kristne også.
1: Ja, det fascinerer
0: altså nok. alltid levd. Den visst klart. Eh, uh, och älskar teologen Anthony Wright och ser åge filmer, men han får förstås på alltså en kritisk invändning att det bibeln så han på ett tostiskt sätt och det på. Eh, uh, så säger han bara helt enkelt I believe this is the book that God wants it us to have. Det mm. var en boken Gud ville vi skulle ha. Och så rakar som liksom, okej, okay, han är på ett sätt lite märklig på nån område. Jag klarar inte förstå allt, men jag tror i till till den gode Gud som Bibelen åpenbarer. Dette var den boken han ville vi skulle ha. Kan vi bare også si noen ord om bibeloversettelser? Man skiller jo gjerne mellom idiomatiske bibeloversettelser og konkordante. Idiomatisk handler om at översätta oversetter idé for idé eller mening för mening, och konkordant är jo mer ord for ord oversettelser. Og i Norge så har du norsk bibel 8807, som er mer konkordant som vi spilte bibelpodcast då brukte vi den som er veldig tekstnær men kanskje veldig kronglet i språket men så er det bibelselskapet som er mer idiomatisk som er mer liksom, idé og mening og språket flyter igjen litt finere da. jeg tror at tipset här er å lese ulike oversettelser og la de utfylle hverandre mm. men jeg tror att dette er jo et hjerte, hjerterop for meg men primære poeng med bibel, Helene, mm det er jo ikke kunnskap først og fremst, men det er kjennskap til ordet som fatter. Og jeg har citert dette verset mange folke men i Johannes evangeliet, det femte kapittelet og trettiniene verset, og følgende, så sier Jesus når han snakker med fariserene, og i skriftlæret så sier han, dere gransker skriftene, for dere mener at dere er evig liv i dem. Og så sier han, upp. Og de bare tenker, ja, det var det jeg visste, takk for at du endelig begreftet den. Og sier han, nei, men nettopp. de vittner om meg, mm -hmm. og så fortsetter han men dere vil se komme til meg så dere kan ha liv Att poenget med skriftens informasjon er jo alltid at det leder til en transformerende relasjon veldig bra. det kommer på akkurat nå men poenget er det informasjon som leder til relasjon som er transformerende og forvandler oss det, det er med Bibel så det er greskene nærmere akkurat det Gud ønsket å si? Ja, på sett og vis kanskje, man samsen tror jeg kan kommuniseres like bra. Men vi trenger alltid å jobbe med oversettelser, og vi trenger smarte folk som studerer tekstene, slik at vi kan få en best mulig forståelse av hva Guds ord sier da.
1: Ja, og det er jo sånn, det er utrolig fint om ulike oversettelser på en måte, for det leser du plutselig, altså, jeg ser på det mange som hører på som leser, gjerne på engelsk i tillegg, sant? og plutselig mm. får du det på en litt annen måte, de brukte et litt annet ord, som gjør at man gjerne får en større forståelse for å mm. lese. Og det er jo det er fantastisk. Helt sant. Eh, og mennesker har jo allerede vært med å skrive Bibel, tenk at Gud lot mennesker få lov til Altså, det er jo helt vilt ja, å helt tenke sånn. på. Så på en måte har jo mennesket allerede vært borte og klutret men Gud, sier vi ikke fullt ut at det er det ordene oss. Å, oh, fantastisk. Så, um,
0: oh, leter litt
1: ulike oversettelser, litt forskjellige ord. Eh, nå høres det nesten ut som jeg oppfordrer til at det skal bare flyte helt ut i eh, noe annet. men det gjør man jo ikke. Men, mm. uh, men det å kunne um, ja, se det fra litt ulike sider, det tror jeg er bra, og med litt ulike ord.
0: Mm. Det er helt sant. Det er jo som... Uh det er som å møte personer som kjenner deg som en person mm. men så skildrer de en person personen kan ulykt mm. Det beskriver den litt ulykt så du blir litt bedre med person gjennom de ulike øynene det er godt sagt mm. du, siste spørsmål, dette her er jo kjempegøy hva er deres favorittvers bok i Bibelen? å, takk for et litt sånn enkelt spørsmål på slutten Helena, du kan se først å
1: oh nå kom på at jeg hadde ikke tenkt så mye på hva som var min favoritbok, men det burde kanske falt med veldig naturlig hvis det skulle være min favoritbok. Jeg tror jeg må si faktisk favoritboken, men tror jeg faktisk er romane.
0: Åh, mm. oh, ja.
1: bare... det er så god. Ja, bare, der står det mye bra da. det gjør du overalt, men mm. der står det, nei. Men i alle fall, det jeg tenkte på da, mitt favorittvers er i alle fall fra Salme 37, vers 3, og det tipper jeg et sånt vers som ikke så mange har som favorittvers. Mm. Men der står det, altså, stol på Herren og gjør godt, «Bo i landet og lev av hans trofashet». Jeg husker ikke liksom, hvor tid jeg oppdaget det verset, men jeg føler at det er et vers å leve på, som jeg for en måte dekker livet mitt litt, og stoler på Herren og gjør godt. Ok, jeg skal få å stole på Gud, jeg skal få til å eh, gjøre det som er godt, handler om hva jeg skal bruke eh, på en måte tiden min på, og så skal jeg få bo i landet, jeg skal få være der Gud har satt meg til å være, og så skal jeg få lov å oppleve at han er trofast, at han tar seg av meg når jeg gjør godt å leve der han har satt mig. Åh,
0: oh, fantastisk da.
1: Yes. Så nå vil jeg bare det ut, hvis noen andre vil ha det som favorittspunkt.
0: Ja, grab it. Får du opp på kjøleskapet.
1: Ok, det kan være de heller vil ha ditt favorittbibelvers, eller hva det?
0: Jeg vet hva, mitt favorittbibelvers, og min favoritbok, det er faktisk utrolig vanskelig for meg å si. Jeg har blitt stilt til spørsmålet mange ganger, men jeg, altså det høres ikke ut. Men det er lov til å si at jeg bare elsker så mye av Bibelen att det är vanskligt si att se liksom das thing men jag tror kanske det är mer precist att si, se olika säsonger så är det olika böcker och olika vers som beslänar mig då. Och det är lätt sånt som med regeln ärna jag kan liksom inte sätta fingret på att det den tingen lika bära något eh du är så mycket. Så dette... jeg hadde tenkt å det
1: Jag hade tänkt det på dig nu att det är ju som med mig men det var fint att du tog upp det så här att du bättre att jag känner det var kanske lite så här skämmer
0: med sig själv. Nej men då är det så här Sånn vi er jo så mye gammel tenkt på, vi vet kan de andre tenker. Nesten, <laughs> Men ok, hvis jeg skal si bok da, så tror jeg Jesaja har en veldig nær plass mitt hjerte, på grunn av eh, alle de løftene som står der, eh, har betytt grådig mye for genom gjennom ulike sesonger i livet. Eh, særlig litt Jesaja, sånn kapittel 30 og utover, så blir det bare bedre og bedre
1: poppet seg rundt sånn fax ja,
0: som faksi, ah, oh my goodness liksom også herlighet, du kan ju skrive bøker på bøker uh, så det er bra, men evangeliene er jo en all time favoritt der jeg om Jesus
1: men nu begynner du å uh,
0: nå begynner jeg å løpe, yes. altså bare smetter jeg inn noen apostelens gjerninger, for jeg synes det er noe bare fantastisk, hvordan vi kristne er kaldt til å leve du vet, apostelens gjerninger har egentlig ikke et punkt, det du og meg som mente å skrive, skrive kapittel 7 i Ok, men verset, nå kjente jeg min kone og det fikk jeg, jeg synes, ikke høre med, og det skal dere være glad for.
1: Bare sånn.
0: Fortsett. Og, og det intenderer jeg å gjøre akkurat nå. Um, men verset som lever i meg for tiden da, er Apostens gjerninger 1336, 36. dette er et fantastisk vers, det kan du si deg enig, Du er sikkert ja. spent på hva jeg skal si. Nei, jeg er ikke spent på hva du skal si. <høk> men det er, et,
1: det er et fint vers.
0: Det er et veldig fint vers. Det står om David. Der står det at for etter David hadde kjent sitt eget slaktsladd etter Guds vilje, så han in. På engelsk er det enda finere. Der står det, For after David had served the purposes of God in his generation. Og for meg har det blitt en liksom livsmisjon og en livsbønn. For både mitt liv, men for deg også, Helene. Det er kanskje ikke du vet det. Men måtte det bli sagt om oss at vi har kjent Guds vilje i vår levetid? Eh, går det an å få en bedre attest enn akkurat det mm. Mm.
1: Nei, det er fantastisk, det er faktisk sånn rørende det verste nå må man ta seg tid til å stoppe tank på det. det er litt sånn som så Håvard snakket om å bare synke ned mm. og bare være der ja.
0: tenk hvis kan stå på gravstein vår ja kjente. For
1: etter at David hadde den her. Ja, kjente, kjente Guds,
0: Helene ser Bjørnsen, kjente Guds hensikt i sin generasjon.
1: Ja,
0: det er Daniel fullførte den plan og den vilje Gud hadde for ham i sitt slagsle. Og vi har jo sagt det mange ganger til kirken vår at, at noe drømmet vår med det vi gjør når vi planter kirke men også det livet vi lever er at den dagen vil jeg ned vandringsdagen så kan Norge være litt nærmere himmelen. Mm. så kan den åndelige temperaturen i vårt land og i vår nasjon og vårt folkeslag og i verden var litt nærmere himmelen enn det han var når vi begynte på vårt livsløp. Jeg begynner å bli trøtt i stemmen. har prekt i dag, så det håller eh, Og forsynt. Så dette jeg er jeg sikkert litt trøtt på grunn av det. Men eh, du, la oss en liten oppsummering og helt til slutt til
1: Ja, dette her er jo da det vans viktigste boket. Eh, og denne boken har jo forandret mennesker og nasjoner, men mest av så viser denne boken hvem Gud er, og hvordan kan vi kjenne han. Så det er fantastisk.
0: Oi, 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 oi. Du, det er helt nydelig. Er, denne boken tror jo vi inneholder alt vi trenger for det livet vi lever nå, og det kommende livet. Og eh, kanskje det siste jeg har lyst til å låse meg til inn der, er at eh, ikke bare ordet, men nær deg av ordet. Åh, oh, det er et eilig bokstavrim. Ikke bare lære, men nære. Ikke bare være kaptein, men dykker. Og at skriften er informasjon som leder til en transformerende relation. med Jesus Kristus. Og kan jeg, jeg smette på et siste sitat? Få lov til deg, Helena. Du nikker nei, men jeg gjør det det. <laughs> men en av mine store kristne helter, en John Wimber, og han var kjent for å si at The Bible is the menu, is not the meal. Og det tror jeg er så bra sagt. Det forteller oss hvem Gud er, men det imiterer oss inn i en erfaring av Bibels Gud. Ikke slå deg til ro med menyen, men lev for måltida. Oh yeah! Oh yeah. Tusen takk for alle instante spørsmål og at du letter inn oss, og tusen takk for at du er med på reisen her i Preach, og jeg du er med i neste måned der vi snakker om hva er greien med Fill in the Blank, der vi er med å søke svar som er å sette fri, og ikke satte fast. En episode er over. Jeg håper du fikk mye ut av den. Hvis du er giret på enda mer, sjekk ut boken på hvaegreinmed.no og andre ressurser som finnes der. Og til slutt har jeg lyst til å dele bibelverset som har vært min drivende motivasjon bak det hele prosjektet, som er Paulus sine ord til Timotheus. Ge nøye akt på deg selv og på lærerne.